0: 在古代，秀才一年能赚多少钱呢？为何有的秀才养活不了一家人呢？秀才虽然是最低一级的功名，但其实也挺难考上的。就拿明清两朝的童子试来说，童子试，看名字像是小学生的考试，但实际上不是。它大致相当于现在的中考加高考。读书人要过三关，第一关是县试，考官为知县，约考五场，是八股文、是帖诗、经论、律赋等。每一场考试都是淘汰赛，及格者才能参加下一场。至于录取名额，则在一至三十人不等。是该县人口多少而定的。有些人口大县，两三千人应试，录取名额三十人，也就是说99 ， 99% 的人会在县试阶段被淘汰。县试被录取的读书人，便可参加府试，这是第二关，考官为知府。府试的流程和考题与县试如出一辙。府试上榜之人，称之为童生，获得进入院士的资格。这是童子试的第三关。院士每三年举行两次，考两场，由皇帝亲命的学政主持。试题是做八股文、是帖诗，并默写《圣谕广训》百余字。在整个童子试的过程中。院士是最为严格的环节，严格程度基本于之后的乡试、会试和殿试差不多。院士之日，童生与担保人一同到场，等夜明身份进场，还要被搜身，以免夹带小钞。童生们在考场上坐定之后，不许乱动，每一排都有教官监视。每个人的座位下都有一个小瓦盆，大小便就在这里上了。据参加过院士的清朝人回忆，院士是不能离开考场去厕所上大号的。一旦离开考场，先前的试卷作废，回来得重写。由于代价太大，所以童生们往往就在座位上解决了。如此一来。考场内自然也就弥漫着屎尿味骚臭难闻。院士合格后，童生们就能被录取为生员。所谓生员，即国家的学生的意思，也就是俗称的秀才。值得一提的是，秀才不等于铁饭碗。明清时期的秀才，每隔三年还要参加一次岁试和科试。岁试的目的是要考察秀才平时是否继续用功苦读，辨别优劣，分为六等。成绩最好的秀才称为领生，由公家按月发给粮食。其次称为增生，不供给粮食。领生和增生是有一定名额的，最差的称为副生。成绩太差的六等秀才会受到申斥、挨戒尺，甚至是革去秀才功名的处罚。科试的目的是品评秀才的学问高低，只有考试合格者才能参加在省城举办的乡试。当然，岁试和科试不像院士那样严格，从考试过程便不难看出。考秀才并不容易，秀才要维持功名也非易事。据教育史学者研究，清朝同试总体录取率不足 1% 这比现在的中考、高考的淘汰率高多了。而由于秀才这一功名很难获得，因此明清两朝的秀才也有一定的特权。大体来说。一个人成为秀才后，就算是进入士大夫阶层了，免除差役及丁税，见知县不用下跪，上堂不能随便用刑等特权。回到家乡也会被里长、族长高看一眼，在家族里大小事都有发言权。同村的人还会把家里的田地记在秀才名下，成为秀才的佃农。因为秀才有免除50亩至80亩的地税的特权，邀您继续收听下集。